0: Você tem passou que é a última vez que a gente se encontrou juntos, você gravar um podcast. O Luna não tinha feito comeback, o Drinket não tinha feito comeback. Agora a gente já tá indo pro segundo comeback do Luna. Não, o segundo não, o terceiro, que a gente já teve dois. Teve uma unit, Teve a formação do grupo original. Ainda por fim agora vai ter comeback japonês. O Dreamcat já fez um comeback, já tá se preparando pro japonês também. Então assim. A diferença de tempo que a gente teve até o momento dessa gravação aqui foi grande, viu?
1: Mulher, eu não acredito que tu vai iniciar com isso aí, não. Eu vou. Começamos mais um podcast, hoje em dupla Eu sou a Yashla, a host desse podcast E a melhor, meu arroba é TheOneMoreRoses e...
0: Meu nome é Vinícius Ah, e sinceramente não sou um bom host mesmo, não, enfim é, Vocês podem me encontrar no Instagram com http.vinicius, aí você tirou e no Twitter também, só que eu não vou passar meu arroba no Twitter porque eu tô brigando muito esses dias no mundo K-Pop, então é, não vou passar tão cedo.
1: Esse podcast, ele é uma, ele é projeto, ele é apoiado pela Biblioteca do RSC e o arroba da Biblioteca do RSC é Biblioteca underline RSC aí o nosso Twitter é arroba como tá escrito aqui, pode, tudo junto e o e-mail onde você pode mandar coisa pra gente, tipo é, solicitação. Solicitação? Não, como é a palavra? Sugestão. Sugestão de alguma coisa, de um episódio, porque lá no Instagram da biblioteca a gente não tem tanta.
0: Não, a gente não tem tanto acesso conforme a gente não entra tanto com frequência lá na biblioteca. Pra falar verdade, eu nunca entrei no Instagram da biblioteca, por ter noção.
1: O e-mail é E esse minemozini tá Escrito sem o é, porque na hora a gente não sabia escrever direito quando a gente criou e hoje.
0: Vocês, a gente, você não, mas
1: você e menininha lá que eu esqueci o nome dela tava na cal
0: tava
1: na cal. e a gente não sabia, o não, nome, nem vem antes. mas
0: você, você não, você só falou depois que tinha escrito, senão a gente já te corrigiu. Não, o assunto de hoje é elitização no meio literário e a gente vai abordar três tópicos, só que, enfim, como sempre a gente faz, vai abordando no ao longo dos episódios, vai se aprofundando um pouco cada vez mais. Vale ressaltar que a gente não é formado na área, a gente não é, só que a gente teve alguma base bibliográfica e também, assim, vai ter uma questão da nossa opinião e quando a gente for dar a nossa opinião, a gente vai realmente, a gente vai deixar explícito o que é a nossa opinião, ok? Bem, a gente precisa falar sobre a elitização do livro primeiro. Por que disso tudo, né? Bem, eu acho que a gente tá falando desse tópico aqui porque a gente acha realmente algo muito necessário a se falar, porque a elitização, querendo ou não, é o principal problema que uma nação pode lidar, eu creio eu, porque a partir do momento que só as pessoas de poder ficam no topo com conhecimento, cada vez mais o público é manipulado. Enfim, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre livros que abordam sobre elitização.
1: Ah, livros que abordam sobre elitização? The great, The Greatest Gatsby. Como é esse nome em português? Aquele filme com Leonardo DiCaprio?
0: Eu não assisto.
1: O não assistiu? Leonardo... É, o, o, o Grande Gatsby? Eu não sei, mas ele basicamente é um livro onde eles passam nos anos 20 e conta a história do Gatsby, que ele é o homem mais rico não sei se ali é Nova York, mas eu acredito que é Nova York E vai contando como é que ele foi é, chegando no poder pra ele conseguir tanto dinheiro Porque ele não, era, ele não era herdeiro Não sei como é que era de roubo, mas eu só sei que as festas desse bagulho eram muito, muita, muita, muita coisa, muita coisa Ele vivia sozinho, só que ele dava um monte de festas E essas festas ele gastava muito dinheiro Mas enfim, tem a ver? Tem é
0: mas um dos que eu queria citar, o primeiro no caso, seria o Casos de Família, da Ilana Casoy. Eu não sei se já falei aqui no podcast. E o detalhe é que a gente só tem quatro livros, mas enfim. Um dos casos que o livro aborda é o caso Richthofen. Claro que esse livro se baseia numa li em caso real. Contudo, a gente vê muito bem o caso da elitização, do privilégio de ser rico no Brasil e tudo, porque a gente vê começo meio e meio-fim da investigação e a gente percebe muito bem o sistema como ele visa favorecer pessoas ricas porque enquanto um pobre que faz muito pouco ele é muito maltratado ele apanha coisas do tipo esse caso é realmente o oposto disso a pessoa rica ela é bem tratada ela não é ela não apanha ela não sofre tortura coisa que até mesmo as pessoas mais pobres sofrem eu não estou dizendo que é certa tortura só que porque são duas pessoas e pesos diferentes. A justiça aqui no Brasil, pra mim, é assim, sinceramente. E Eu acho que aborda muito bem isso. Outro livro que eu queria abordar, que eu acho que assim, é o caso mais explícito, eu acho que até o mais conhecido, é Os Jogos Vorazes. Porque a capital comanda, que são as pessoas ricas, elitizadas, são realmente a elite, que literalmente faz pessoas das outras, dos outros distritos que não são ricos se ferrarem, morrerem, lutarem até a morte num campo de batalha. Não, eu
1: quero comentar sobre esse dos Jogos Horados. É, Nossa, aquela parte onde eles, tipo, vomitam pra comer mais. Mano, eu fiquei com muito muito nojo. Não nojo do vômito, mas nojo daquele povo. Porque que eu tenho ódio? Não,
0: não. Dá um mix de raiva e prazer por causa que realmente eu gosto do, de ler e tudo. Só que dá raiva porque até no filme eles retratam muito bem essa questão. Até na seleção, os donos, entre aspas, do distrito cada vez mais ficam mais fabulosos, usam roupas que são caras e são muito mais elaboradas. Enquanto as pessoas pobres só estão usando roupas de trabalho, roupas simples, roupas de tecido mais desgastante, enfim, tem essa variante. Até tem aquele caso, aquela roupa mais conhecida, daquela de borboleta, que se eu não me engano, ela utiliza na seleção dos jo do primeiros jogos da Katniss, não? E é isso, acho que é um dos casos mais explícitos, porque a mulher tá todo mundo chorando, desesperada, e ela tá realmente fazendo um desfile de moda sobre isso.
1: Ah, aquela, aquela AF, né? Ela vai ser uhum. AF, sim, sim, sim. lembrei. Cara, o único vídeo que eu tava vendo sobre a, o da taxação é o da Rita Von Rutt, que é o que eu te disse, que eu tava pesquisando. E que eu acabei não assistindo o vídeo todo e só lendo um artigo lá do Direito à Literatura. Mas esse negócio da taxação, ele é daqui... Esse ano foi do ano passado, porque eu vi uma notícia de abril desse ano.
0: Não, é desse ano, se eu não me engano, só que esse bicho, eu acho que já tava... Essa questão da taxação rolava há muito tempo já.
1: Mas quem ia aprovar? Era o... Foi Paulo Guedes não, né? Foi?
0: Eu acho que foi. Não, propôs eu não sei, mas eu acho que quem deu a ideia inicial é.
1: Ah, é ah, que tá dizendo que ele negou...
0: É, é Paulo Guedes.
1: que tá dizendo que ele negou sobre a taxação dos produtos. Beleza, né? Se Paulo Guedes tá dizendo, Paulo Guedes tá dizendo.
0: Eu não vou aprofundar muito nesse tema, por causa que eu não acho envolver política dessa, dessa forma, mas... Se a gente for parar pra analisar, ah, vamos taxar livros e coisas do tipo. Pra mim, não faz muito sentido na minha cabeça, porque você tá só elitizando, como a gente disse lá no início do episódio, que você tá realmente deixando a informação apenas pra uma elite. Só que, na minha cabeça, se for fazer um cálculo, por exemplo, vamos taxar. A pessoa rica vai pagar, a pessoa rica vai pagar o, a, a, taxa, a taxa de 12% sobre o livro. E tudo bem, o pobre, se eu for pra analisar, não compensa mais você taxar as pessoas que têm essa condição já pré-feita, -pe pré essas pessoas ricas mesmo, muito ricas mesmo, a um ponto de taxar elas, a fortuna delas já em si, do que elitizar uma forma de pensamento, porque querendo ou não, essas pessoas ricas vão consumir de qualquer jeito. Não é um tipo de coisa que tipo, ai, ah, é, você é bilionário, ai, ah, não vou deixar, eu vou deixar de consumir livro porque tá caro. Não, você vai ter dinheiro pra consumir livro. Só que na minha cabeça faz muito sentido de que compensa mais taxar a pessoa que já tem condição de pagar uma taxa e deixar algo mais aberto para o público, porque querendo ou não vai gerar imposto. Em tudo no Brasil tem imposto no meio, tudo no mundo na real. Porque, tipo, se você comprar um livro por um preço popular, vai gerar mais dinheiro do que você taxar ele. E além disso, você vai, pode taxar as pessoas de riqueza, que é o que realmente eu acho que é o necessário aqui no Brasil, se for para analisar.
1: É, a proposta era taxar só os ricos ou a proposta era taxar todos os livros para todo não, mundo?
0: Não, é taxar livro. É tipo, você vai comprar, um, vai comprar um livro de 100 reais, você vai pagar 112 reais. É literalmente isso, é 12% a taxação. Você pagou 100 reais num livro, num livro de, a, após a taxação, se tivesse, seria 112 reais que você ia pagar.
1: Mas foi, não, não foi aceito não, né? Ou foi? Acho que não. não foi aqui porque senão não ia ter mais assunto sobre a taxação Porque assim, pesquisando aqui no Google rapidamente Ia ter mais assunto sobre a taxação em mês de tipo de agosto, sei lá Porque a última notícia que teve foi em maio
0: É, só desculpa cortar Mas a gente tá falando de por causa que o assunto desse podcast é literatura Só que a gente tá deixando aqui que esse discurso se caixa em qualquer tipo de, de acesso à cultura porque não tem taxação, mas existe muito caso em vários meios de cultura, sabe? Eu não vou especificar muito, mas, por exemplo, o teatro, hoje em dia não é muito, mas antigamente era algo muito elitizado. É,
1: porque antigamente tinha, para ir pros... ver as óperas, No um livro de... de perdida retrata bem, que tipo, só ia uma quantidade pequena de pessoas, a maioria que eram ladies, ou pessoal relativo da realeza, ou a galera que tinha muito dinheiro e muito... Não é ações o nome. Muito reconhecimento na cidade.
0: É, da alta elite. Mas, enquanto isso, eu já vou apresentar o outro tópico, que seria a elitização que já tem no meio dos livros, às vezes. Que muitas pessoas não percebem porque é algo meio escondido, se for pra analisar. Que é a elitização em vários nichos de conhecimento. Então, por exemplo... O nicho de moda. Isso é um exemplo mesmo, mas o nicho de moda de literatura é algo muito, muito elitizado. É ao ponto de, por exemplo, quatro livros custarem 500 reais. Tirando os impostos, porque esse livro não tem nem do Brasil. É um box de livros de quatro livros que retrata as quatro principais casas de moda. E são, tipo, mais de 500 reais. Deixa, eu vou até entrar na Amazon, porque a Amazon é o mais baratinho, vou até olhar o preço. Mas isso retrata muito bem o que acontece, cada vez mais acontece. Só que e, por ser algo muito lixado e cada vez mais hum, vai se mostrar presente, as pessoas não vão se dando conta.
1: 500 reais para quatro livros? É. Sem os impostos? Não, presta não. Sou mais procurar em sites alternativos. Olha, mas os livros vêm pelo menos traduzido?
0: Não, ele é inglês, você ainda tem que, te você ainda tem que entrar no conhecimento desse você tem que ainda ter dominar o inglês Olha voltando só entrando aqui no assunto por causa que eu não achei o preço do livro em si só que a maior. ó eu entre achei o livro da Gucci que é 75 a da Prada que é 77 a da Dior que é 86 e o da Chanel que ah eu achei é R$ reais sem impostos em inglês. E ainda tem outros livros que são é um box mini. Tipo, não tem é, outras casas. Por exemplo, não tem o da Louis Vuitton. Não tem a da Versace. A da Balenciaga. Não tem nem a da Dolce Gabbana. Mas enfim. esse é, é, pra ver o tipo de elitização. E assim, a gente fala de elitização por preço. Mas também é uma elitização de conhecimento. também Por causa que você vai ter que, que andar com o Google Tradutor do lado. Pra, caso você não entenda de inglês. Mas enfim, mas esse tipo de elitização também não pode estar num nicho muito explícito Mas por exemplo, o terror eu já paguei 100 reais num livro do It, por exemplo
1: Tem conto, Mas foi barato Mas assim, uma coisa que eu queria falar Cara, mangá é muito caro, muito caro Tu não tem noção, quer dizer, tu tem noção o quanto é caro?
0: Sei, tenho
1: Haikyu. o mangá de Haikyuu é 50,1 o mangá de, de Attack Titan vai variando, mas os que é da, desse... A partir, vamos dizer, a partir do 25, ele tá mais de 50 reais. E o box completo é 400 e pouco que eu vi na Amazon.
0: Socorro. 400 reais. E assim, reais. gente, o mangá tá o caso do, de que é uma produção manual e, tu, e a gente compreende. Só que a gente sabe que tem muita questão de imposto, tem muita questão que realmente não era pra sair tão caro assim. É tipo o um iPhone aqui no Brasil, não tem nada a ver com o assunto. Mas o povo fala, ai, porque iPhone foi ser caro. Não, pelo amor de Deus, olha o tanto de imposto que eles colocam em cima. E nem isso, a marca às vezes se aproveita muito também. Porque até, Eu já vi até um cálculo, Eu não tenho esse prefeito, mas o existe um cálculo que mostra que, tipo, mesmo com os impostos, o Brasil, o preço de um iPhone é, não é para estar tá desse jeito que é.
1: Exatamente, a mesma coisa que eu ia falar, só que na questão de tênis. Eu tava vendo uns tênis de basquete que eles não vendem aqui ainda, né? Quer dizer, e se vendem, eles são mais de 3 mil reais. E se você colocar ele, comprar ele num site da loja americana, sei lá, é um tênis da Nike, você comprar a um loja americana, colocar um imposto, fica muito mais barato. Ele vai pra, tipo, 900 e pouco o, o, o tênis.
0: Eu acho que isso entra em outro quesito, porque se for lá, lá fora nos Estados Unidos, por exemplo, que a marca de produção já for caro, aí é só repasse daqui, mas não sei, realmente. Se é barato lá fora ou não,
1: porque tem aquele tênis. Eu, eu não sei eu, eu, se é um Jordan Jordan, que é o que é com a Dior. É esse ou é um All Star que é o com a Dior?
0: Não, é o Jordan da Dior.
1: É o Jordan da, da Dior. Aí eu imitei o jeito hum. que tu fala. Eu falei Jordan, Jordan, hum. que ódio.
0: Hum. Ou, não sou muito fã de tênis, não tipo, Não sou muito chegada igual você Ou até Andréia, inclusive andreia Um beijo é, A gente, eu não sou viciado Mas eu tenho tênis que é em uma collab Da New Balance com a Casa Blanca Que é assim eu, eu entendo que Não é muito caro Ou eu entendo que não é muito caro Se for ver a questão Que é uma marca de luxo e tudo mais Pelo amor de Deus, é quase 4 mil reais tirando os impostos, então tem muita coisa dessa questão. Só que assim, a gente vai entrar vários, e esse papo rende um episódio de três horas, assim, se a gente for entrar nessa questão de elitização e tudo, porque vai ter casos que, por exemplo, é... não é elitização aqui no Brasil, é uma elitização global, que é uma questão de capitalismo, uma questão, por exemplo, exa... exatamente esse caso da New Balance, é uma marca de luxo, com uma marca já um pouco mais cara, que é a New Balance, a New Balance é meio... Não é tão caro igual tipo, a Nike, eu acho, só que ela é meio carinha. Né? Não,
1: eu acho cara. Tipo, eu tava vendo um New Balance 550, que ele não vende nem na Netflix. Não, mas é
0: um 550.
1: Mano, aquele tem dizer é muito bonito. É, e eu tava vendo que tá Enfim. 900 reais, né? Mas pra mim tem um 100, porque assim, a New Balance não é tão cara porque eu vejo muita gente usando. Eu vi que tem então, preço até mas... de 179 reais.
0: Então, isso que eu tô dizendo, ela é muito mais barata que a Nike. É. A... Adidas não, da Adidas. Só que. Aí que entra também essa questão, por exemplo. A gente tá fazendo de uma collab com uma, uma marca de luxo. Então é uma questão de colaboração até mesmo de custo, porque a gente não pode pagar só reais numa marca de. num preço que foi o custo de, de mil, por exemplo.
1: Eu tava vendo o. assim, lá na, na China, eles produzem.
0: Não paga imposto.
1: Não, não. Eles produzem os tênis. E eles também são o país que mais consome Mas só que a maioria desses tênis Eles são tão caros Porque eles são feitos por remessa E às vezes os tênis masculinos Eles são mais baratos do que os tênis femininos Porque as remessas dos tênis femininos São menores do que os dos masculinos E é por isso que os tênis ficam tão caros
0: Já que com a introdução toda falando, vou me despedir aqui esse foi o episódio, não sei se esse episódio vai ficar muito longo, não sei, mas a gente espera que sim vocês podem seguir a gente nos arrobas aí, não lembro de cor, vai estar aqui na descrição e entre no Twitter do podcast na biblioteca, no Instagram da biblioteca e é isso, tchau me sigam no Instagram http S, XCS. e é isso, beijos
1: até mais, pessoal. Beijão.
0: Tchau. Você não, você não vai se despedir, falta a roupa, nem nada.
1: Falei, meu arroba aí tá no início. Se não lembrar olha aí embaixo. E é isso.
0: Goodbye, avorios. Tchau, pessoal. Goodbye, avorios. Tchau.